Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vi får lyssna in en av Sveriges absolut främsta entreprenörer som fullständigt har exploderat, nämligen Mikael Snabb. Vem är då han? Jo, det var så här att han var konsult och sen tröttnade han på allting. Han hade väldigt, väldigt hög lön men kände att nej, jag är sugen att bli entreprenör och jag vill verkligen förändra. Och då så såg de att nej men för kvinnor så finns det skönhetsvård för för allt egentligen, men i stort sett för män så finns det bara dubbeldusch och typ ingenting alls, så att då kom recipe för män. Några år senare så sålde de det här i över 25 länder och blev en enorm succé. Och sen så funderade han lite grann igen vad är jag ska nu för någonting? Och sen så ja, kontaktade han och hans kollega Bianca Ingrosso och Kaja kom till som blev en total succé, värderat till miljardbelopp 
Och de har gjort exit på det, omsätter flera hundra miljoner och bara exploderar hela tiden. I det här avsnittet får vi höra om e-handel, vi får höra på entreprenörskap, vi får höra på hur man ska tänka kring content, influencers. Och jag kan säga att jag lärde mig jättemycket på det här. Så att är det så att du vill driva bolag i framtiden oavsett vad det är, då ska man lyssna på det här. Nu får du lyssna in Mikael Snabb. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mikael Snabb. Tackar. Tackar. Trevligt att få vara med. Jätteroligt att ha dig här. Eh, måste bara fråga dig. Jag heter ju Alexander Jönsson i, i början. Min, min mamma tycker Jönsson var så alldeles tråkigt så hon funderar ju på så nej men det ska vara något med pärlor så här. Pärlekvist, pärlekrans, pärlestolpe vet jag också var på förslag. Jag tror att det inte blev det. Pärlesten, pärlegrus. Så blev det ju pärleros till slut. Pärlefors försökte vi men det var, ta- det var taget. Mikael Snabb, ha, har du hetat det hela livet? Jag har hetat det hela livet. Det är ett soldatnamn. Det kommer från första världskriget. Jag tror att det var min farfars far, eller farfars farfar jag är lite osäker där men vi hette då Fejen i efternamn i samband med första världskriget och stavningen hade de väldiga problem med i det militära så då tvingade de min farfar att välja på tre namn och det var snabb kanon och så var det någonting som var så väldigt fint jag tror Atom, det var så atombomb atombomb, nej men jag tror det var något sånt där fint så här, af riddarhag eller någonting sånt där det kan man ju undra varför han valde just snabb, men äh, jag vet inte, jag trivs med det. Det känns skönt, och det är ju en story liksom, så det är ett soldatnamn. Fantastiskt, ja, men det är ju det är magiskt ju. Ja. När jag gjorde lumpen, då, hette, då var det inte svinroligt att heta Pärleros, för då hette alla strid och krig och det, det, det ena och det andra. Liksom kom jag så här, Pärleros tillhörde tjänst, det, det var ja. inte lika coolt liksom. Men det är ändå fint på något sätt alltså, att ha ett namn som, alltså det kan ju vara på gott och ont, men som folk kommer ihåg också. Mm. Alltså när man var ung och kanske hade gjort något dumt Då hade det kanske varit nice att heta Svensson För då är det ingen som kan söka upp en liksom. men, men heter man snabb så blir man ju ihågkommen och, och det är lätt att hitta personen också Men, men jag tänker mig så här det, det är ju ganska vidrigt namn att heta snabb För att ja, du, du måste ju, hur många tu, Vad är det vanligaste saken folk ska försöka skoja om eh, När du säger att du heter Mikael Snabb Och framförallt ungdomar liksom. vad, är, vad är det vad, vad brukar folk dra som du bara japp när jag har hört? Mm. Alla, eller de flesta säger alltid, ja ah, men är du snabb då? Och alla är ju <laughs> ganska roliga därför att de tror att de är den första att säga det liksom. Alltså det är så här genomgående och jag är så här, fan, ni borde väl ändå förstå att det är ganska många som har sagt det här innan liksom. Men vad fan ska man göra? Det är ju bara att dra på smilbanden och... och ja, det är samma sak. Ja, det är ja. samma sak som Ida. Hon, när hon varje gång hon säger att hon kommer från Åmål, då, då säger alla, de tror ju inte att någon har sagt det innan. Aha, fucking Åmål. Ja, exakt. Ja, det var nog 17 1800 gånger som de någon säger det. Och Ida varg säger, är du rädd för vargen? Och, ja, jag säger att, att den där ja. kommer liksom. Ja. ja, men härligt. Men du, vi ska verkligen prata. Jag älskar ju sådana här avsnitt verkligen. Äh, entreprenörsresa. Jag har ju följt dig äh, och följt er- och hört så mycket om er så att jätteroligt att du är med. Så att det här avsnittet kommer ju verkligen handla om. Så att din resa kommer prata mycket entreprenörskap och, och allting. Och, och vi, kan väl, vi kan väl spola tillbaka lite grann. 
till, till starten. Det var på Ekerö det startade. Där, där också den första... Var det där du kom till? För där kom jag också Sveriges första paddelbana till. Jaha, nej det var inte där jag kom till faktiskt. Utan jag spenderade mina första år i Åkersberga faktiskt. Och sen mm. så flyttade vi till Ekerö när jag skulle börja i andra klass. Så att, äh, men där är jag uppväxt med mamma och pappa och äh, har en lilla syster också. Äh, och äh, men det var en fantastisk plats att växa upp. Det är ju en ö väster om Stockholm om det, om det är några som kanske inte exakt vet var det ligger. Och det var en så här idyllisk barndom, lite bullerbyn och man cyklade ner till stranden och man cyklade runt med kompisar och lekte och, och spelade fotboll och hockey och jag hade det jäkligt tryggt och bra. Liksom. Vad var ditt första jobb då? Ja, det, det var ju ganska enkelt eftersom min, min pappa jobbade på farmacia hette det på den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det heter men det var ju ett superstort läkemedelsbolag. Så jag fick hänga med honom där och jag fick faktiskt sitta och dubbelkontera fakturor när jag gick i sjunde klass. Mm. Och sen dess, och det gick ju ganska bra och det var ett stort företag så sen så fick jag fortsätta där på sommaren och göra massa olika saker. Jag har jobbat på internposten där. Man gick runt med en sån här, ja men som en kundkorg som det ser ut på ICA när man går och handlar. Så var det liksom register i den där som var sorterat efter namn och avdelningar. Och så gick jag och delade runt ut sådana här bruna kuvert som man skickade internt på den tiden. Det här är ju så länge sedan så mail var ju inte ens uppfunnet då. Då skickar man papper till varandra. Så där gick jag runt med. Sen var jag också i fabriken där och jobbade med olika mediciner. Jag jobbade med som förpackningstekniker som det hette då. Jag packade läkemedel helt enkelt. Jag satt vid löpande band. Jag gjorde genotropin som är ett tillväxthormon som man ger till eh, småväxtar när man ser det på när de föds. Jaha. Som gör att, att de kan då i vissa fall bli, ja, vad ska man kalla det för då, normal långa. Men det jobbade jag med länge och sen så jobbade jag även med intralipid som är en näringslösning som man får när man ligger på sjukhus. När man får näring intravenöst. Så det jobbade också på löpande bandet där. Så jag, jag började jobba tidigt. Jag jobbade i sjuan och hade tur att få det här jobbet. Och sen så jobbade jag hela min ja, ungdom egentligen i samband med studier och efter lumpen jobbade jag också där och sådär. Så det var ett fantastiskt ställe att vara på. Jag fick vara på många olika avdelningar och lära mig mycket om läkemedelsindustrin. Sverige har ju en enormt fantastisk historia inom läkemedel. Alltså om man tittar på många av de här stora världsbolagen. Idag har de väl oftast slukats upp liksom av, av internationella stora spelare men vi är ju väldigt duktiga på forskning och utveckling i Sverige. Mm. Det känns ju inte som att du var den här hasslen som jag Nej. menar. Alltså den här, den här säljhasslen. Sälj jo, men det är nog så som kanske många skulle beskriva mig också. Alltså jag, jag minns att jag var liten. Jag, det, här, det här är ju preskriberat. Så att jag startade liksom kedjebrev, kom jag ihåg. Tyckte jag var liksom spännande. På den tiden så... Eh, kunde, ja, det fanns ju kedjebrev och man skickade ut kuvert och så hade man en lista. Och sen så, om jag kom till dig så var det så att ja, men för du måste skicka fem brev med 20 kronor i varje till de översta. Och sen kan du komma ner på listan och så sprids det här. Så jag startade kedjebrev. Berätta, berätta hur det funkar. Jag har hört talas om det någon gång. Men hur, hur funkar det? 
Nej, men det, det är ju egentligen ett pyramidspel liksom, och det är ju inte alls lagligt men det här var ju 30 år sedan så att det kan vi prata om nu. Men, ja, ja, men verkligen. Eh, nej, men, och jag var ju väldigt ung också. Jag var väl 15 år kanske när jag startade det där. Eh, och det var ju rätt spännande därför att eh, jag hade ju hört om sådana här kedjebrev och så hade jag hört om de som hade varit med eh, och fått den här bingon så att, det, att helt plötsligt kunde dimpa ner liksom 200 kuvert om dagen i, i en vecka med liksom 20 Oj. kronor. Men det går ju ut på att det är en, är en lista med namn och adresser och sen så oftast då den som har kommit senast in då eh, måste skicka det här brevet, måste skicka typ kanske fem brev, det beror på lite hur man lägger upp det men till, till de fem översta på den här listan. Och i de här breven sen, så man, sen ska man ju också liksom sälja det här vidare till ett antal personer. Och då tar man bort de översta namnen och sen så lägger man sitt namn underst. Och sen de fem, de måste göra till fem i sin tur. Och så blir det ju som ett jättepyramidspel såklart. Och står man under sen då så har det ju spridits väldigt, väldigt mycket. Och har man tur då så kan man ju nå fram av att man får de här, eh, den här bingon i, i sin brevlåda. Liksom. Men fick du det? Ja, jag fick det. Det var faktiskt helt sjukt. Eh, Vad hände då då? Nej, men det kom så jäkla mycket kuvert liksom. Eh, med, med 20 kronor i varje? Ja, jag tror det var 20 kronor, ja. Eh, nej, men det var helt fantastiskt. Hundratals eller? Ja. Det är helt det var, sjukt ju. Nej, men det tog lång tid också. Du vet, jag hade nästan glömt bort det där. Det var lite som på skoj så där. Det var ju mest så här, jag var nog inte mest ute efter pengarna utan det var mest själva den här Funka. grejen att testa och se om det, om det funkade liksom. Uh, och sen så tog det några veckor jag hade väl nästan slutat tänka på det där och sen så kom det ett kuvert och jag tänkte så här: jäklar vad coolt liksom. det funkar, fan här är ett kuvert med 20 spänn liksom. och sen dagen efter då kanske det var 30 kuvert liksom. och sen kom det liksom så att hela det stod liksom en påse nedanför brevlådan med kuvert liksom. wow. mm. det här var helt sjukt ja 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 men sen blev jag ju skitnojig för att jag tänkte att det här är ju, det här är ju för mamma och pappa, jag bodde hemma då. Och de var ju så här att det här är ju det här är ju olagligt liksom, vad är det som händer här liksom. Men ja, men jag klarade mig också. Ja, mm. ah, vilken, vad, vad gjorde du för pengarna då då? Nej, äh, men jag sparade dem och sen så köpte jag en äh, liten äh, motorbåt som jag hade där nere i viken där vi bodde liksom. Det var, det var många kassar med brev ja, alltså. Nej, men det var inte... Det, nej, men på den tiden, jag kommer ihåg att jag köpte den där båten. Den kostade 15 000. Och jag tror inte det var så mycket pengar jag fick. Utan jag hade väl sparat ihop också. Men jag använde de där pengarna till det. Det var spännande. Nej, jäklar. Nej, men jag har ja. på med många sådana där grejer. Liksom, och, alltså mest för att liksom, testa idéerna och testa tricken. Liksom. Mm. Vi gjorde en grej, jag hängde jäkligt mycket med kille som heter Martin på den tiden och vi hade alla möjliga tricks för oss. Vi, jag kommer ihåg att vi skulle gå på Systembolaget och då klädde jag faktiskt ut mig till en pensionär. Är det sant? Ja, jag vet inte om min mamma och pappa vet, vet, vet om det ännu men, men vi var hemma hos mormor och morfar i deras lägenhet i Årsta och sen så... Satt jag på mig vet, så här, gubbbyxor, gubbskor, en stor rock och så tog jag ett plåster här. Och så hade jag en gubbkeps och sen så hade jag en stor svenska dagbladetidning med mig. Så gick jag in och eh, hade till och med skokräm lite i ansiktet så att jag skulle se lite så äldre ut. Och sen så tog jag en nummerlapp och så satt jag mig bakom tidningen och låtsades läsa. Och sen när det blev min tur så gick jag fram och beställde och så fick jag 
eh, drickan och så gick jag ut liksom. Och jag hade en käpp också. Hur gammal var du då? <laughs> Nej, men då tror jag var 15. 15? Och du ja. klädde ut till pensionär? Den Nej, var ju... det var... Det var skithäftigt, det, det, det var ju inget problem om man nu ville fixa alkohol och göra det på ett annat sätt. Men det var just själva liksom tricket. Så här. Och jag kommer ihåg, vi tog bussen tillbaka, jag och Martin, då, för han var utanför och väntade till, ja. till Årsta från Gullmars plan. Och då var det så här, ja. pensionärsbiljett fick jag då liksom. <laughs> utan, ja, utan att jag sa det själv, utan det var så här, ja det är pensionär här. Liksom. Ja. Så det funkar ja, också. Nej, men jag har alltid tyckt att sånt där är spännande. Kanske inte att göra liksom saker som eh, tenderar till att vara olagliga. Men när man var ung så var det ju spännande att prova sådana där grejer. Liksom. Jag, må- jag måste berätta det sjukaste jag har gjort. Så får du berätta om du har något som kan kontra på det här. Får du gärna berätta också. Men så här, vid ett läge var jag en som heter Robin Lindgren som jag hängde med jättemycket. Eh, och vi hetsade varandra lite grann. Men då kom ju vi på så här, okej okay, vi ska bygga bomber. Eh, och då så eh, var det ju så att Kinaskott och, och tigerskott och sånt såldes ju på den tiden. Och då tog vi krutet från hundra, kanske, och la in schampoflaska. Och sen pressar man, pressar, pressar, pressar så hårt som möjligt. Tejp runt om, isoleringstejp, gummisnoddar, liksom bara kompakt, kompakt, kompakt. Och, och sen så gjorde vi stubiner och knöt vi ihop allihopa, så väldigt lång stubin. Och, och sen så hade vi gjort den här liksom bomben som var 100-150 tigerskott, kinaskott. Så att, och, och då tänkte vi så här, och, och någonstans här så... Så märker man ju att vi, vi, vi var ju inte liksom professorer i att göra det här. Och vi var inte tillräckligt skarpa. Liksom. Så vi går ut utanför hans hus. Eh, går ungefär en meter till grannens brevlåda. Och där lägger vi in den här bomben. Alltså det är så här, hur fan tänkte vi? De sitter och käkar frukost och tittar ut genom fönstret. Ser grannen som de också känner. De känner ju grannen Robin. Vi går ut där. De sitter och käkar sin macka. De tittar på oss. Varför öppnar de vår brevlåda? Vi tar där stubinen en minut på. Tänder på den. Och spränger hela brevlådan. Ja, och vad hände sen då? Då fick vi betala en ny De öppnar ju dörren och sa så här. Vad fan håller ni på med? Och vi står där bara. Ja... Det var ju inte det skarpaste att göra så. Nej, men vi fick gå och köpa en ny brevlåda. Ja. Så vi gick vi ner och är, köpte en. Är det nu vi ska säga till de unga lyssnarna att inte göra så här? Ja, exakt. Gör <laughs> exakt. inte så. Det här var dåligt gjort. <laughs> Även om det Nej, men, så. Ja. Nej, men eftersom du drog den där då, så får jag väl säga att jag ett tag tjänade ganska mycket pengar på... Det här finns ju inte nu för tiden. Men på den tiden så fanns det ju sådana klassiska härtidningar, alltså vad ska man kalla det för? Porttidningar. Aktuell rapport och sånt. Aktuell rapport och lektyr och sådär. Och då, där kunde man skicka in så här sex eh, stories till. Och så kunde man få liksom den bästa storyn, då fick man 500 och den näst bästa fick man 300 mm. och sådär. Och det där tyckte jag ju var spännande. Så jag satt och skrev väldigt många olika sådana där stories och skickade in till, till alla olika sådana tidningar. Det var rätt lönsamt faktiskt. Ja, och du fick ja. ofta... Ja, ja, jag fick ofta stå. Jag var väldigt påhittig sådär. Kunde skriva liksom. Wow. Ja, jag vet inte. Wow. Alltså, mötet på höskullen liksom. Eller någonting liknande liksom. <laughs> ja, det nu, nu har vi verkligen olika karriärer som du kan... Om, om allt bara skiter sig så, så finns det ju... Så har du ju, då har du ju sk- fantasi och skrift med dig. Ja, men det finns stora möjligheter framåt. Nej, roligt. Alltid kul att höra. Hoppas ni lyssnar också tyckte det var spännande att höra. Nu hoppar vi in på lite mer serious stuff i alla fall. Du, 
Eh, om, man, om man hoppar in på eh, Recipe for Men. Mm. Som, som var hur... Du jobbade som konsult en del. Och, och hade någonstans it-konsult, eh, management. Och ja. hade någonstans en dröm om att köra något eget. Exakt. Alltså på, på universitetet så träffade jag Jesper Match då, som fortfarande än idag är min parhäst. Vi har gjort allt ihop tillsammans sedan dess. Vi startade vårt första bolag 2002. Men på universitetet så satt vi ofta på luncherna ett, ett helt gäng där. Efter, ja, mellan föreläsningar och mellan man, när man pluggade så gick vi upp och käkade lunch tillsammans. Och det var väldigt mycket snack om olika nya varumärken och coola grejer och sådär. Och vi tyckte om varandra och vi inspirerades av varandras idéer och, och sådär. Och, och vi hade redan då tankar på att fan, vi skulle vilja starta liksom ett varumärke tillsammans. Bygga upp någonting som, som var nytt och lite häftigt och sådär. Och sen började jag jobba med som konsult. Jag jobbade med, med M&A's, alltså med Corporate Finance. Hjälpte till och, och köpte och sålde företag. Och Jesper han började jobba med, med fastigheter. Så han eh, köpte och sålde hotellfastigheter för ett stort hotellbolag. Sen så syntes vi på de här fredagarna på afterworken. Och så tog vi några öl och skålade tillsammans i ett stort gäng. Och sen så var det alltid så här, fan det här är ganska trist liksom. Det är bra betalt med jäklar liksom. Är det här framtiden och ska vi hålla på med det här i 40 år? Och borde vi inte göra den där idén vi hade om att starta något varumärke? Och... Så började vi diskutera fram och tillbaka. Och det här var ju liksom... Kanske 96-97 och David Beckham och Fredrik Ljungberg blev ju två mm. stora ikoner inom fotboll. Men de hade ju också någonting nytt. De var ju väldigt, väldigt modemedvetna och de var väldigt medvetna om vilka frisyrer de hade. Och, och innan den tiden var ju fotbollsspelare mest kända för att ja, snygga och vältränade kanske. Men inte, för, inte som modeikoner och sådär. Och vi kände fan att vi kunde ju nämna massor med olika varumärken för kvinnor inom skönhet. Men ingenting för män. Och vi såg ju det här och vi kände att fan, det, det kanske liksom är dags för oss killar att börja ta hand om oss och, och, och även liksom tänka lite på vårt yttre om vi ska bli framgångsrika hos, hos damerna. Liksom. Och börja t- tänka lite på så här, hudvård för män. Och, och vi åkte jäkligt mycket skidor, både jag och Jesper. Och sen så hade vi en tredje partner också som heter Jesper Rönnbäck. Eh, han åkte puckelpist i OS och, och var ju liksom... Ja, men lite känd inom skidvärlden. Jäkligt cool eh, snubbe. Och vi åkte mycket tillsammans. Och, och åker man skidor så sliter det mycket på huden. Ändra är det kallt och blåsigt och torrt. Eller så är det soligt och solen reflekteras mot snön. Så, så det sliter mycket. Och vi kände att fan, borde finnas någonting som man kan göra åt det där liksom. Eh, och så tänkte vi att ja, men vi är från Sverige. Vi är kända över världen för att vara vackra människor. Framförallt tjejerna. Vi har en fin natur där det växer mycket liksom, råvaror som man skulle kunna använda. Liksom, allt från lingon till ja, vad det nu kan vara. Och, och sen så svensk produktion, det är ju också känt världen över. Svenska varumärken på den tiden, det var ju liksom Saab och Volvo, Absolut Vodka och cool skandinavisk design. Och, mm. och vi kände att om man bakar ihop allting det här och liksom lägger in en liten tub eh, så borde det ju kunna gå att sälja och... och och det är klart att, att de flesta killar man kände då, det var ju på den tiden när man var ute hela tiden och sådär. Och det, det enda man, man försökte där på fredagskvällen, det var ju att se så bra ut som möjligt. Liksom. Så vi kände att fan, det borde finnas liksom, ett sug efter någonting sånt här. Och till slut så hoppade vi av våra, våra dayjobs och, och det kanske inte var 
det smartaste att göra om man nu ska vara liksom om man nu ska tänka lite på framtiden så kanske inte var det smartaste att göra men samtidigt var det så att fan, vi vill ha kul och vi har inget ansvar vi har varsin liten lägenhet och det enda man behöver är, är lite ris på bordet för att man ska kunna gå runt liksom. så vi hoppade av och sen så startade vi det här bolaget 2002 och sen så jobbar vi med produktutveckling under tre år vi hittade en liten fabrik i Mora som vi jobbade tillsammans med och som ändå på något konstigt sätt trodde på oss tre unga, unga grabbar som skulle utmana liksom de stora multinationella bolagen. Allt från Estelåder till Biotherm och så vidare. Och det var vi väldigt tacksamma för. Och så höll vi på i tre år och slet med det där och sen 2005, eller egentligen december 2004, så lanserade vi den här första hudvårdsserien. Då. Det var fem produkter och... En, en klassisk röd färg. De andra varumärkena som fanns då, de var ju svarta och vita och blå och grå. Så klassiskt, vad ska man kalla det för, manliga färger. Men vi valde att, att göra produkten röd, alltså djupröd, lite så här Ferrari-röd är det som säger. Och tanken med det, det var att vi skulle sticka ut på hyllorna. Alltså om någon gick till en hylla där det stod manlig hudvård så skulle de i alla fall titta på det här konstiga mm. röda. Och sen så satte vi en etikett som sticker ut som en liten öronetikett. Och det är ju tanken, alltså recipe, det heter ju egentligen prescription på, på engelska då. Ett recept. Och vi vill ju associeras till att det skulle vara liksom effektiva produkter. Det skulle hända någonting när man, när man använder dem. Så att eh, vi stod ut på hyllorna. Och så kände vi att om man är van att köpa den här stora blåa flaskan från Ivea. Eh, som är, är stor, innehåller mycket, men kostar väldigt lite. Till att byta till en mycket mindre tub som kostar mycket, mycket mer. Ja, då måste det ju mm. hända något och produkten måste vara bra. Mm. Eh, och det var ju därför vi la så mycket tid på, på produktutvecklingen då. Eh, och i början så, så fort vi blev klara, och du vet ju, du jobbar ju också lite i, i skönhetsbranschen. Men det är ju ganska stora minimikvantiteter när man lägger sina första orders. Så vi investerade och belånade upp våra lägenheter och, och investerade i allt vi hade i det här. Shit. Ja, så vi hade en jäkla massa hudvårdsprodukter kan jag säga. Och sen så hade vi inte tänkt alls mycket på försäljningen. Så när vi väl var klara med den här första serien då tänkte vi att ja, men, nu måste vi sälja det här också. Och så tänkte vi så här, ja, men det är ju Kix och NK och Lens. Och lite sådana där, det är de som säljer. Vi ringer, vi ringer NK tänkte vi liksom. Det är ju ändå väldigt fint. Liksom. Prestige och sådär. Och så var hej, ring från Recipe for Men. Och det var ju så här, Recipe Who? Liksom, ni fick inte ens komma fram och prata med inköparen. Liksom. Så vi kom in lite på en, en, en privat parfymkedja som inte finns längre idag. Som hette Parello. Ja, vi sålde väl några produkter i månaden hit och dit. Och vi kände att fan, vi kommer ju ha manlig hudvård för många generationers snabb framöver. Liksom. Det här kommer ju aldrig funka. Så vi gav nästan upp. Och, men det vi tänkte på då, det var väl att så här... Men, vi vill i alla fall in på NK innan vi liksom lägger ner det här projektet. Liksom. Och då hade vi säkert kämpat i över ett år. Liksom. Belånat så vi... er, gick på ja, minimumlöner. Ja. Ja, ja, så att det var ju riktigt tufft. Och man kände ju så här, alla liksom som hade sagt till oss runt omkring var så här, men manlig hudvård, vad fan ska ni hålla på med det för? Kom igen nu, du är ju, jag har ju ett jättebra konsultjobb och det är tryggt och fint och det är bra liksom. Och du kan avancera i organisationen och så kommer du ha ett bra liv. Men det vi gjorde då, det var på den tiden så var det ju, fanns det ju inte bara Café och King utan det fanns ju många andra sådana här tidningar. 
Så vi skickade ut lite liksom, pressreleaser kring det där. Och de nappade på det här. De tyckte det var skithäftigt att, att skriva om liksom, tre unga killar. Och de har gjort svenska produkter. Och de låg ju lite före också. Så de skrev ju mm. mycket om den här metrosexuella mannen. Och, och det var tid, liksom, många som läste om de där tidningarna gillade ju liksom de senaste mode och kläderna och accessoarerna. Och, och även manlig hudvård liksom. Så att eh, de började skriva om oss. Eh, och, och det vi tänkte på då det var ju att vi skickade ner våra kompisar till NK. Eftersom det inte gick att få tag på inköparen så kunde man i alla fall gå in på själva NK. Så vi hade ju varit där själva liksom och frågat har ni, har ni det här recipe for men här? Liksom? Till kassörskorna och de som jobbade på den där avdelningen. De var så nej det har vi aldrig hört om. Liksom. Så skickade vi ner våra polare och så sa vi så här, vi bjuder på en öl om ni går ner och frågar liksom. Och sen beväpnade vi dem med de här artiklarna. Så vi skar ut såna här artiklar. Och så, tog, så sa vi så här, men ni måste säga så här, har ni recipe för män? Och så säger de så här, nej det har vi inte. Jo men det är det som det står om i den här artikeln här i den här tidningen. Det verkar så himla bra liksom. Och så ringde vi inköparen en gång i veckan och de bara, vi har ingen efterfrågan på det där. Och sen till slut mm. när vi ringde så bara, fan vi, vi har fan fått lite efterfrågan på det här recipe för män. Så här, vi kanske ska ta in det liksom. Eh, och så tog de in det. Och då så stod vi där nere på NK och hjälpte till och hjälpte personalen och vi bjöd på lunch och sådär. Och säljer du lite wow. recipe för män så, så kanske ni kan få en, en flaska vin till, till AV. <laughs> Men lite sådana där grejer höll vi på med. Och sen så ja, rullade det, det på. Fake it till you make it. Hustling. Ja men det var verkligen så. Och sen till slut då så hörde Olens av sig också liksom. Och bara fan vi har sett att eh, ni är på NK och vi skulle gärna vilja ha det här på Olens liksom. Och, Nej, sen gnetar vi på där och sen för att göra en lång historia kort då, så, så um, fanns vi till slut i 25 länder och vi fanns på, finns fortfarande på Selfridges i, i England och Burgd of Goodman i New York och jag har stått där och hållit utbildningar för personal i, eh, i något kök bakom eh, i något personalrum där på, på Burgd of Goodman och stått och berättat för, för de som jobbar där om varför de ska sälja recipe för män och så, här. så att det har varit en en jäkligt lärorik resa som, som också innebar ett väldigt massa gnetande. Liksom. Och, och man byggde det där step för step. Liksom. Det, 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 det var ingenting som liksom slog till över en natt och blev, blev superstort. Men till slut så blev det jäkligt framgångsrikt. Liksom. Men sen så, jag vet inte, var det, var det du som gjorde det också? Men var du med på Svenska Krämfabriken? Ja, alltså det som hände sen, det var ju att eh, den här fabriken i Mora där vi producerade, den hette Simplus. Det, den drevs av en gammal farbror som var superduktig, men han var ju till åren. Och sen så kom hans son som heter Johan Mattsson och skulle ta över det där. Och då tog vi ett samtal med, med Johan och han hade, har en partner fortfarande som heter Per. Och, och så kom vi fram till efter lite förhandlingar och sådär att fan vi, eh, vi slår ihop de här två verksamheterna. Eh, vi var ju duktiga på varumärken och, och de var duktiga på produktion. Och så kände vi att fan, vi, vi ser till att ha en fabrik. Och sen så producerar vi och gör lite o- olika egna varumärken. Men vi kan också producera lite private label då, att vi producerar åt andra. Och det första vi gjorde när vi hade gått ihop, det var att vi sålde den här fastigheten i Mora. Och sen så byggde vi en egen fabrik i Falun. Och den döpte vi då till Svenska Krämfabriken. Och då gjorde vi om bolagsnamnet då från recipe för män till Svenska Krämfabriken. Så så skapades Svenska Krämfabriken. Och Va, vad här... kostar att bygga en fabrik? Alltså det känns så här att 
Det känns så långt ifrån att göra en startup nu att bygga en fabrik. Vad ja. kostar det typ? Nej, men det kostar hur mycket som helst. Men, ja, det men jag gjort... tänker så här, maskiner och ja. allt möjligt. Och så var det hur dyrt som helst. Ja, det var hur dyrt som helst. Men vi hade ju en, ett fastighetsbolag, eller det var inte vårt fastighetsbolag, men vi hade kontakt med ett fastighetsbolag som byggde själva fabriken. Och sen så hyrde de ut den till oss då. Men de byggde den ju på våra ritningar. Och maskinerna kan man ju, de flesta kan man ju lisa också. Så att eh, vi, vi körde på helt enkelt. Och, och fabriken som vi byggde var väldigt stor och vi grävde ner tankar i marken så att vi inte släppte ut något spillvatten i, i, i dagvattnet och sådär. Vi gjorde en fabrik som redan på den tiden var oerhört hållbar. Och många av till exempel eh, apoteksbolagen då, monopolet föll och det kom många nya kedjor och alla ville ha sina egna varumärken då. Så att vi började producera ganska mycket åt, åt olika apotekskedjor och, och det rimmade mm. väldigt bra med deras hållbarhetsstrategi och de ville ju flytta mm. produktionen till Sverige och sådär. Så att det var oerhört framgångsrikt och bolaget blev väldigt stort, väldigt snabbt men det var också ett jäkligt komplext bolag. Det var ju dels private label produktion, att man skulle på med produktion och produktion av, av alltså hudvård och hårvård och sådär, det är ju går ju under Läkemedelsverkets eh, regler och sådär. Så att det var väldigt mycket regler med fabriken, men där var Johan och Per väldigt duktiga. Sen så gjorde vi ett antal egna varumärken också, och sen producerade vi åt andra och så exporterade vi och så importerade vi. Så det var ett jättekomplext bolag som, som ändå var relativt litet om man säger så. Jag tycker att det låter så mycket stök bara. Tycker jag. Ja, jätt, jättemycket så stök. Så mycket stök. Alltså med jag vet ju bara hur det är så här med, med liksom Ida när de trycker ut liksom 100 produkter nu i år typ. Mm. Att det är så, så mycket saker och det är flaskor och det är innehåll och det är etiketter och så att man ska göra det till andra och sen så är det det och sen är det en massa olika leverantörer som ska skicka och någon skickar lite sent och någon gör det och så och, så, och jag blir så här vilken soppa. Mm. Alltså det finns möjlighet för magsår det finns ju. Det finns många möjligheter för, för, för magsår och, och allt möjligt. Och det var ju otroligt komplext. Och, och egentligen våran dröm när vi startade Recipe det var ju att starta ett varumärke och kunna fokusera på det. Men det bars ju inte utan affären utvecklades. Och vi, mm. både jag och Jesper och Jesper och även Johan och Per vi är ju sådana människor som bara såg möjligheter och inte problem. Så att kom det någon och sa så här ja men fan, skulle vi inte kunna göra det här? Och då var det alltid svaret ja liksom. Så att det här byggdes ju på hela tiden och det blev ju komplexare och svårare och så vidare. Men det var ju ett fantastiskt bolag som, som växte varje år och lönsamheten växte varje år också. Mm. Men det var ju enormt mycket jobb och, och att, att synka en hel fabrik och sen prioritera. Vad gör du när en stor apotekskedja ringer och vill ha sin julkartong två veckor tidigare än planerat? Samtidigt som du har slut på Recipes for Men's ansiktsmoisturizer och du behöver, behöver producera den. Ja, då blir det ju en konflikt liksom. Man sitter på flera stolar och sådär. Så var det den här tiden? För det här är ju fortfarande liksom uppgående i karriären. Mm. Med, med mycket, mycket jobb. Var det, här, var det den här tiden du jobbade som hårdast? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag jobbade extremt hårt. Jag har jobbat väldigt, väldigt hårt ända sedan egentligen jag började jobba. Men den här tiden var ju superrolig också. Vi var ju fem grabbar i samma ålder. Även om Johan och Per var baserade i Falun så 
umgicks ju vi och vi, vi hördes liksom dygnet runt på telefonerna och, och det var ju många saker som gick bra och det var ju många som ville börja producera hos oss och våra varumärken gick bättre och bättre mm. ut hos återförsäljarna så det var ju superroligt och bolaget växte men sen så då ja men sommaren 2017 då, då kom vi väl till ett litet läge där jag och Jesper kände att fan, vi har så mycket varumärken och det är så mycket att fokusera på vi, vår dröm är liksom att fokusera på ett varumärke och efterfrågan på produktion ökade enormt mycket. Och det var inte vi lika intresserade av som, som Jesper och Johan och Per då. Så det blev ganska naturligt. Det blev en så här, om det nu finns, men en, en lycklig skilsmässa liksom, där, där vi sålde våra andelar. Och de jobbar ju kvar än idag och äger där och har, har utvecklat bolaget enormt mycket. Och de har ju tagit över CCS gamla fabrik i Bålänge och, mm. och bolaget jag vet inte hur stort det är nu men det, jag tror de omsätter en bit över 300 miljoner i år mm. eller i förra året så att de har gjort ett superjobb Verkligen. och jag och Jesper vi gick ju vidare och, och, och funderade lite där under hösten på vad vi, vad vi ville göra och sådär och vi var ju väldigt trötta för det var ju vi som var ute och sålde och det var vi som skapade liksom de flesta av varumärkena. Och vi hade ju sett under, under åren hur, hur retails krav eh, på marginaler hade ökat. När vi började jobba då ville återförsäljarna ha 40% marginal. Och sen så ökar de kravet med en procentenhet varje år. Så i slutet då, runt 2017, då var de uppe i 57-58 och vissa ville till och med 60% marginal. Och då blir det ganska enkelt att tänka att då måste man liksom spara på kostnader för att kunna tjäna några kronor. Och då blir det ju till slut slutkunden som blir lidande. Kvaliteten blir sämre. Man väljer billigare mm. ingredienser, billigare förpackningar. Man har inte råd med marknadsföring och sådär. Så vi kände att fan finns det inget sätt att liksom hoppa över de här återförsäljarna. För vi tyckte ändå inte att det de tillförde motsvarade de här kostnaderna. Det vill säga alltså köper en produkt jag ska inte nämna några namn i en butik för 1250 kronor så tar du bort momsen, då är det 1000 kronor kvar. Då ville de ha 600 av de här 1000 kronorna och så fick mm. du 400. Så då var det svårt. Och, och det vi kom fram till då, det var ju liksom e-handeln och vi kände att man har en e-handelsbutik, det är ju liksom, då har man ju hela marginalerna själva och då kan man ju producera mm. någonting som, som är fan, håller en fantastisk kvalitet om man också har de här 600 kronorna att spela med. Och det var då som vi började prata lite om, om Bianca och jag har ju känt Pernilla då, Biancas mamma, i, i ja, mer än 20 år. Och, och vi hade ju jobbat tillsammans med Bianca lite. Vi hade ett make-up-varumärke som heter Byteri som vi tog till Sverige. Och vi bjöd in Bianca till vårt kontor och hon satt sig där. Vi hade en sån där jättestor disk liksom med alla produkter. Sånt som du kan se när du är på NK på, på make-up-avdelningen. Mm. Och så sa vi till henne, du kan sätta den här och prova lite. Och sen så gick vi in på kontoret och jobbade. Och sen efter några timmar kom han ut. Och då satt ju hon kvar där fortfarande. Helt liksom eh, förhäxad i, i den där make-up-världen. Så vi kände att fan, Bianca hon är ju liksom som en, en make-up-artist. Som en av, av de bättre make-up-artisterna vi har träffat. Liksom. Så duktig var hon. Mm. Och det var ju hennes största intresse, make-up. Och hon har ju vuxit upp i i logerna tillsammans mm. med, med sin mamma och hon har varit ute och, och turnerat så har Bianca suttit där i, i, i make-up-logerna och lekt med borstar och, och make-up och, och är liksom super, superduktig och älskar det där. Och 
det vi gjorde då, vi tog ett möte tillsammans. Vi träffade Bianca och, och Vanessa på Nyko faktiskt. Mm. Eh, på Östermalm i Stockholm. Och, och vi diskuterade lite kring vår ambition. Och då visade det sig att de satt och jobbade på sin sida på ungefär samma sak. Mm-hmm. Och det där mötet tog aldrig slut utan eh, vi bara fortsatte att jobba på direkt. Eh, det här var ju i februari 2018. Mm. Och, och eh, det var så jävla roligt för att vi bara började jobba tillsammans. Och så var det så här, ja men vem ska äga vad och hur ska det se ut? Och så här. Det var liksom inte viktigt för någon av oss utan för oss var det viktigare att, att liksom hitta på ett fantastiskt namn och, och att skapa fina produkter och vilka fabriker vi skulle jobba med och hur skulle sajten se ut och hur skulle, så att vi, vi glömde nästan bort det där men, men sen till slut så förstod vi att vi var tvungna att dela upp det och, och så vidare och sådär. Här har jag en fråga faktiskt som jag har tänkt mm. på så mycket och du kommer säkert svara politiskt på den men, men jag blir så här hur kan, kan du och Jesper äga mer än Bianca och Vanessa? För att hon ägde typ 30 procent där någonstans. Och, och, och sen så fick, hade vi nästa typ hälften. Och sen så gör ni ett jättejobb. Men jag tänker så att det är så beroende av Bianca. Varför har inte Bianca typ så här 50 procent? Och sen så har Vanessa, förstår jag att hon är mindre. Och sen så har ni, eh, ni gjort ett jättejobb så här. Och det var ju bra förhandlat av er. Men jag, men jag tänkte på den under, sen jag hörde första gången. Och, och nu kan man ju ställa frågan till dig. Absolut. Jag kan berätta som det var att... Eh... När vi gjorde själva dealen sen då, då var det så att jag och Jesper, vi finansierade allting själva. Så att vi riskerade alla pengarna. Och det är ju ganska dyrt att, att ta fram en, en make-up-linje. Och det är dyrt att sätta upp en e-handelslösning med lager, logistik och, och så vidare. Så att vi tog all den finansiella risken. Och vi var också de som var mest operativa så att säga. Framförallt i början då. Så vi satt ju på ett litet rum på nummer 18 och vi satte upp all e-handelslösning. Och, och det var också vi som hade jobbat med de här fabrikerna som, där vi producerar. Då. Vi jobbar ju med världens bästa fabriker när det gäller produktion av, av makeup Och det är ju extremt svårt egentligen att överhuvudtaget få börja producera där. Särskilt om du är okänd. Men vi kände ju till de här efter våra... Alla våra år i skönhetsbranschen och vi hade ju varit på samma mässor och ställt ut och så vidare. Så att eh, jag och Jesper och Bianca ägde lika mycket var från början. Och vi eh, var alla tre liksom nöjda med den fördelningen. Liksom. Vi typ kokade ihop alla små bitar. Att, så här, vi, var nog tvung- vi var ju tvungna att, att jobba mest. Vi riskerade det mesta finansiellt. Eh, Bianca... Utan henne så vid lansering så hade vi ju sålt 22 produkter. Men, men med Bianca då vid lanseringen så blev det ju en supersuccé. Men Bianca hade nog inte kunnat gjort det här varumärket utan oss heller. Så att, sen kan man alltid diskutera. Så här, skulle hon äkta mer än oss? Ja idag definitivt. När vi började jobba ihop då hade hon lite drygt 200 000 följare. Mm. Och, och var inte alls lika stor som hon är idag liksom. Mm, men, men det är väl egentligen svaret sen, sen ja, var det ju en förhandling och jag, jag tror absolut inte att, att Bianca är missnöjd med hur den fördelningen var då det tror jag inte, eller det är hon inte det vet jag, vi gör ju projekt ihop tillsammans med Bianca och jag och Jesper och Bianca ser oss liksom lite som ett, ett team och eh, även om Bianca är betydligt yngre än, än jag och Jesper och vi är gubbar så har vi jävligt roligt tillsammans och 
vi försöker hjälpa varandra också med, med olika saker. Mm. Så att, nej men jag tror att vi, vi alla tre är nöjda med den där fördelningen. Teamet är ju AO och ni har ju gjort och ja, kollar man på den här fantastiska sagan så har det ju gått bra. Ja. Det är ingen snack. Nej, men alltså det, och det som var egentligen från början tanken för mig och Jesper det var att vi hade ju gjort oss en, en, en slant på, på krämfabriken och vi tänkte väl liksom trappa ner lite och så tänkte vi att ja, men det här kanske kan bli ett bolag som, som kan gå hyfsat bra och vi kan ha ett litet kontor och åka till och äta lite lunch ihop och, och du vet sådär. Men sen när vi började där i februari och efter vägen och då hade vi ju en, liksom en, en, en väldigt tydlig strategi och den strategin den finns på, faktiskt på ett A4-papper ritat med penna som ja, det var jag och Jesper och Bianca som gjorde den där och, och den följer vi liksom minutiöst än idag liksom, även om bolaget nu är, är superstort liksom. Eh, och, och när vi liksom närmade oss släppet då, vi släppte ju det här 20 november mm. eh, så, så märkte vi att det bubblade där ute och folk var ju oerhört intresserade och, och det var ju influencers som hade gjort samarbeten också på den tiden och det fanns ju många som hade släppt någon kollektion med, med kläder och så vidare men ingen hade riktigt gjort ett, ett liksom eget varumärke i den här omfattningen så vi kände då att fan det här kan ju bli riktigt bra och sen vi släppet så var det ju helt sjukt liksom. Alltså jag tror att jag gick väl upp typ 17 kilo på, på, ja, från februari till november. Jag jobbar ju dygnet runt och, och var ju oh, knappt hemma liksom. Ja, men wow. Både jag och Jesper, vi hämtar inte våra barn från, från mm. förskola och skola en enda gång. Och, och vi gick ju verkligen all in och vi slet liksom natt och dag och, och, och försökade oss själva, våra familjer och vår egen hälsa liksom för det där. Men när man väl satt där sen vid själva släppet. Så folk har frågat hur kändes det och så här. Och jag tror att det närmsta man kan komma det är typ om du är i Las Vegas. Och sen så drar du in sån här enarmad bandit liksom. Mm. Och så råkar du få den här stora vinsten att det bara rasar och rasar och rasar ner pengar liksom. Mm. Och det här var inte pengarna först och främst vi såg utan vi tittade ju på antal orders liksom. Och man sitter ju och följer... Så du kan ju se liksom per sekund hur många år det som kom in. Och det var ju så här, shit liksom. Och vi kände, jäkla vad häftigt liksom. Det var ju, det var ju så här en otrolig liksom belöning efter, efter allt slit. Jag har på lite med triathlon och jag har kört Kalmar Ironman där. Och det var lite så här som man gick i mål där. Efter liksom varit ute och, och, och cyklat och simmat och sprungit i, i tio och en halv timme. Så bara, där kom målet liksom. Och det här var... Det var väl ändå tio månader vi hade hållit på med det här projektet dag och natt. Liksom. Vad lanserade ni med för produkter? Hur många var det? Vi var lanserade det en ögonskuggspalett och så hade vi sex olika borstar då som man kan använda till den här paletten. Och sen så var det en liten necessär där man kunde ha de här produkterna i. Det var det ni lanserade med? Det var det vi lanserade med. Och, och hur gick det i början? Hur gick det? När, när ni tryckte, var det 0700 eller släppte det? Var det 18? Var det... Jag för mig att det var typ på eftermiddagen i alla fall. Jag vet inte exakt klockslaget, men det var på eftermiddagen ja. vi släppte det. Eh, nej, men det var, det var helt otroligt. Vi tittade ju då på Analytics och, och såg hur mycket folk som faktiskt var inne på sajten innan vi skulle släppa. Och det var så här, shit vad mycket folk där liksom. Och, 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 och sen så tryckte man liksom på play- och ordarna rasade in och så kom det in mer och mer folk och sajten började svaja och, och till Jesus. slut så klarade den ju inte trycket liksom. 
Men sen kom den igång igen i alla fall och vi, vi jobbade ju mycket med vår leverantör där och de löste upp några, några knutar som var egentligen i kassan och sen så rasade ordrarna in och och man satt ju där helt slut. Det finns ju, någon, det finns ju på film där. Det var ju Valgrens värdteamet var ju där och filma. Och, alltså som vi såg ut. Liksom, både jag och Jesper och Bianca. Vi hade ju liksom jobbat så otroligt mycket och inte sovit något. Så jag, jag höll ju nästan på att tappa synen i slutet där. Så jag sitter ju liksom lite så... som en så här äh, grävling och försöker se på skärmen. Och är så här oh. jättetjock. Och så här, ja, det, nej, men du har det var, suttit och kollat så mycket ja. Du har suttit i datorn så himla mycket Att du, du är så helt Exakt, exakt. Ja, nej, det var, Så det var verkligen som en så här eh, Nej men alltså så här En förlossning nästan Alltså det var du vet, så här, man hade bara allt att förlora Och sen så gick det så jäkla bra Hur många, var, sålde, hur många ordrar kom in då? Under det närmsta dygnet liksom nej, Jag tror det där. var ungefär 14 000 orders då, Första dygnet eh, Nej så mycket order. Ja, det är, det, är det, är, det är helt galet. Och då var det ju grejer som tog slut. Och, och när vi beställde liksom de här paletterna och sådär, då, då var det så här, ja men vi måste ta i som fan liksom. För, för vi såg ju projektet som väldigt digitalt. Ändra blir det en succé eller så blir det fiasko. Men om det blir en succé så vill vi ändå att det ska finnas liksom mycket grejer. Man vill ju inte missa liksom. Exakt, exakt. Så vi hade ju tagit i liksom sådär. Men, men grejerna tog ju slut och... och Sen då, några dagar efter, då var det så här, shit vi har ingenting, sajten är död och det finns liksom inga produkter att köpa och, och vi hade planerat nästa släpp. Men vi hade ju egentligen bara liksom levt fram till det första släppet liksom. Och då kände vi ju direkt då att efter det släppet att okej, okay, det här, det här, folk vill verkligen ha det här och de, de tycker det här, det här är häftigt och... Det är fint content och, och spännande och, och sådär. Så då var det ju bara att jobba på släpp nummer två. Liksom. Det var mm. ju bara att starta dagen efter. Och, och det som man inte kanske hade räknat med heller. Det var ju liksom det var ju bara jag och Jesper och Bianca liksom, som, som var operativa i bolaget. Och jag kommer ihåg, vi åkte upp till, åkte upp till fjällen med familjen. Min fru hade bokat och, och vi skulle åka upp dit och relaxa lite efter, efter det här släppet var tanken. Och jag... Kom ihåg att jag satt i kundtjänst då på övervåningen i ett, i ett så här fjällhus vi hade hyrt. Och jag satt ju två på natten på julafton liksom och svara kundtjänst och, och liksom mm. försökte styra upp allting. Så att det var ju extremt mycket jobb efteråt som vi inte riktigt hade tänkt på heller liksom som kom. Men det var ju jäkligt roligt. Alltså hela grejen, det var ju mer happy problems liksom. Alltså man var ju glad när man satt där och, och svarade liksom och Nästan det roligaste av allt, det var ju när kunderna fick hem sina grejer. För det var ju nästa grej liksom, att ja, men vad kommer de tycka om det här nu? För vi hade gjort en palett som var så otroligt påkostad. Det är ju liksom tolv olika pans då, eller färger och formuleringar. Och, och vi hade ju tagit den bäst, absolut bästa kvaliteten på alla de här tolv. Vanligtvis så brukar man ha kanske bästa på fyra och sen näst bästa på fyra och så tredje, men vi hade ju tagit allt det dyraste för vi kände att vi hade ju råd, om man tänker tillbaka på de här 600 kronorna, så vi kände mm. att fan, vi måste, våra kunder måste liksom, när de får hem de här grejerna, måste de känna att det här är fantastisk kvalitet. Nej, något annat, ja. Och ja, första det släppet många... också är så sjukt viktigt. Ja, och det var ju många det det som, som är... ja. det var ju många som tyckte, trodde så här ah, men vad är det här, det är någon influencer-grej och kan det här verkligen mm. vara bra och vad kan Bianca och make-up och så vidare det var ju liksom Mm. Det var ju den, det snacket också som var lite liksom. 
Men sen så var det så att när kunderna fick hem det så var ju det absolut största flertalet otroligt överraskade av, av kvaliteten. Mm. Och de började ju reposta i sina egna kanaler och tyckte att det här var super liksom. Ja, det var helt otroligt. Jag minns den där tiden också där jag, jag omsatte på två månader typ 10 miljoner. Ja. ja, och sen... Och då var det liksom, den större delen av de dagarna var ju slut liksom. Så vi hade ju kunnat omsätta mycket mer om vi hade haft produkter. Mm. Sen vet ju du också, det är ju långa ledtider i den här branschen. Det, det tar ju minst sex månader, även när man har en formulering och en produkt i färdig, att få en reorder på plats. Framförallt, vi jobbar ju med, med fabriker i Italien då, när det gäller make-upen. Mm. Och, och det tar ju tid liksom. Så då var man ju lite knäckt och man var så här, fan också, vi hade kunnat sälja jättemycket mer och nu måste vi få fram mer grejer och, och sådär. Men då jobbade vi rätt mycket med communityn istället och fokuserade på att göra content, mm. på att lära ut liksom. Om du kan göra två luckor med en ögonskuggspalett så kanske du är glad och nöjd och tycker att det blir fint. Men om vi kan hjälpa dig och, och i våra sociala mediekanaler kan lära dig så att du kanske kan göra sju luckor, då blir ju din köpupplevelse extremt mycket bättre. Den är snygg. Den där gillar jag också. Jag hört dig prata om det här förut. Och jag gillar det tänket att, att ni verkligen fokuserade på att göra allt ni kan för att de som köper ska och den här communityn ska känna att ni är någonting utöver det vanliga. Ja, men det, det, är, det är så. Och, och där har faktiskt Bianca kommit med en, en, en saying som jag tycker är jävligt bra. Och hon är liksom så här, det ska vara en show. Hon är uppväxt i en showbiz-familj såklart, mm. men, eller en showbiz om man ska uttala rätt. Men alltså, och, och, och där har hon så rätt liksom. Vi vill ju att eh, våra följare ska tisdag morgon när de sätter sig på tunnelbanan och med sina mobiler så ska de tänka, jag ska bara gå in och kolla på Kaja och se om det har hänt något häftigt där liksom, något som är kul. Mm. Då har vi lyckats, då är det en show liksom. Då är det så här, det händer någonting som man, man tycker är spännande. Så för oss är det hela tiden, vi pratar ju jättemycket om det, att vi måste vara relevanta. Och, och, och innan vårt första släpp då, då hade vi haft en jättestor plåtning, vi var åtta modeller, det var tre mm. locations och vi plåtade och plåtade och filmade och greja. Och sen liksom efter fem dagar, då kom vi Bianca och bara, vi har inget content, det finns inget content. Och jag och Jesper Kolbran bara, är du galen? Vi har ju liksom plåtat hur mycket som helst. Och det var då det också gick upp för oss att content det är som ett kakmonster liksom. Det blir aldrig mätt. Du måste hela tiden ha nytt content. Liksom. Eh, så att tittar man på vårt bolag idag så, så är en stor del av, av de anställda vi har de jobbar ju med content. Eh, hur, många, hur många anställda är det nu? Vi är uppe på 30 nu. 30. Hur många skulle du säga jobbar med content? Eh, men jag skulle säga att kanske 10. Och då är det inte då är det allt från de som är kreativa kommer på idéer till, till de som fotar och klipper och, och liksom men det, det är ju helt sjukt att, att, alltså att ett bolag som håller på med produktion av smink mm. är till stor del ett produktionsbolag av ja. content och social media ja. alltså det, det är ju någonting nytt kontra mm. hur det har varit förut när du har haft de som producerar och de som ut och säljer nu är det så här produktionsbolag i en stor del av vad ni är ja och vi har ju vi, vi gör ju det in house liksom vi gör ju ungefär ett släpp i månaden kan man säga med nya produkter och till varje släpp mm. så har vi ju eh, nytt content såklart och vi gör en stor lansering och det är kampanjfilmer och det är utbildande material och det är för de alla olika sociala mediekanalerna vi befinner oss i eh, så att vi var ganska tidiga på att snappa upp och förstå att för att vi hela tiden ska vara relevanta att kunderna ska vara intresserade av att gå in på 
på våra sociala medier så måste vi ha content som är spännande, relevant, utbildande och bra. Och det där är ju en jätteskillnad mot hur, hur jag och Jesper jobbat tidigare. Då var det ju så här, då gör du en julkampanj och gör en plåtning till den och så gör du en sommarkampanj. Men nu har vi blivit otroligt skickliga på att, att hela tiden producera content. Och content behöver ju inte vara liksom de största plåtningarna med inhyrda fotografer och man flyger till Marbella och plåtar där. Utan det kan ju också vara att man liksom tar upp mobilen och, och filmar en swatchning och, och så vidare. Så att, mm. Men just att göra mycket content för kundernas skull är extremt viktigt för oss. Vi har ju inga fysiska locations där, där man kan gå in och känna och klämma på våra produkter och man kan titta på dem och sådär, utan det går ju bara att handla via vår, vår egen sajt. Och, och, och då, så här, de första två månaderna omsatte ni 10, året efter omsatte ni 55 om inte jag minns fel, mm. Med, och hade en vinst som var ändå bra. Mm. Och sen året efter det, då gick ni från 55 till, var det 150? Mm. Eller? Ja. Och, och då hade ni vinst på vad var det nu ungefär? Ja, jag är lite osäker på det. Men jag vill inte säga fel siffra. Men jag skulle säga att det var någonstans eh, runt 55 kanske. Ja, ja precis. Och just det. Och det var där det verkligen eh, många fick upp ögonen. Och det var ju då ni också valde att, att sälja en del. Mm. Eh, men då var det så här, shit det här var ju så mega stort. Ja. Så att, det, att gå från 55 till 150 och ha Lika mycket vinst. Den, den, den älskar jag ju. Alltså. Eh, när, man, när man hör om sådana case. Revolution Race har ju gjort det också. När man går från ena året och omsätter 55. Och året efter så har man 55 med vinst. Den är ju så här fantastisk. Ja, nej, men den är fantastisk. Och det, det är också lite den filosofin som jag och Jesper alltid har haft. När vi har drivit bolag. Vi har ju aldrig haft ett bolag ett år. Där bolaget har gått i förlust. Eh, det är ju inte vårat sätt. Att, att driva bolag på. Sen finns det ju många som är oerhört framgångsrika som bygger upp enormt stora bolag men förlorar mycket pengar och, och sen så ska man då på något sätt vända det där till, till att bli ett bolag som går med vinst. Och jag är ju absolut inte rätt personlighet för att driva ett sånt bolag. Jag skulle ju få magsår på en gång men, mm. men, men vår melodi har alltid varit att, att liksom i sådana fall växa lite långsammare men bara ändå se till att vi, vi har svarta siffror på nedre raden mm. och då Jätteviktigt. Då utökar man ju också liksom svängrummet att man kan göra investeringar. Eh, nu har det ju varit så att kapital under de senaste 7-8 åren mer eller mindre har varit gratis. Och det är bara att ringa liksom VC så får du in jättemycket pengar och sen så kan du liksom bygga vidare och du kan eh, skaffa ett stort kontor och anställa en massa människor och så bygger du omsättning. Men, men det har inte varit vår melodi. Och, och, och den här modellen var ju så att det var ju jag, Jesper, två anställda och Bianca som drev det här bolaget när vi omsatte 150 miljoner. Mm. Så det är klart att vi höll ju på varenda kostnad. Liksom. Och vi var ju, det var ju liksom, man vaknade upp morgonen och nöp sig i armen och kände att fan, ja, de har handlat idag också. Och de är fortfarande där. Och, oj, vi mm. ökar med antalet följare på Instagram och sådär. Så att eh, vi var ju fortfarande skraja för att det skulle liksom ta slut. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och sen sålde ni en, en del till Bardane. Mm. Det gjorde vi. Vi valde att göra det sommaren 2020. Vi blev ju såklart approcherade av ganska många olika. Men vi kände väl att, att det var rätt beslut att, att ta bort lite risk från bordet. Då, eftersom jag och Jesper hade ju alla våra pengar investerade i det här. Mm. Det blev ju ett väldigt högt värde. Och så kände vi att... Vi är sjukt duktiga på att skapa varumärke. Vi är duktiga på att bygga community med Bianca i spetsen. Vi är duktiga på content. Men vi är absolut inga e-handlare från början. Och sen så att även om vi hade sålt recipifoment i 30 länder så är vi inga experter i hur man internationaliserar ett varumärke. Och där kände vi att mm. vi behövde en partner som, som hade den erfarenheten. Och Verdien har ju många e-handelsbolag i sin portfölj och... och de passade väldigt bra in liksom med oss och de presenterade en tvåårsplan som de skulle vilja göra tillsammans med oss i, innan den här transaktionen. Och vi kände att fan, det är precis den där planen vi också har och som vi också vill exekvera under de här två åren. Så att det blev en jäkligt bra match och sen så äger vi fortfarande mycket av, av, av bolaget kvar. Så att vi kände att vi säkrar hem lite, tar bort lite risk och sen så kan vi verkligen gasa på med resten. Och vi har ju fortsatt att växa väldigt snabbt också efter det här. Ja, de sa ju också, var någon får vara dig, jag kommer inte ihåg vad han heter, men du kan ju det. Men, men så, det fanns ju ett citat som jag tyckte var så här fantastiskt. Att en så tung person på, på investment eh, säger att jag tror att det här kan bli den bästa investeringen vi någonsin har gjort. Mm. Just det där citatet betyder supermycket för både mig, Jesper och Bianca, att, att någon verkligen... Ja, men men alltså, de har ju liksom, det är ingen lek. De, de har investerat liksom... i ganska mycket tunga bolag. Liksom. Ja. Att bara säga det så här. Wow. Nej, men det, just det där citatet. Och när han sa det så kände man så här. Fan vad häftigt liksom. Och vi har verkligen lyckats. Det, det var nog större än liksom själva transaktionen. Och, mm. och det är ju klart. Jag skulle ju ljuga om man inte loggade in på sitt bankkonto och tittade. Oj, nu är de här liksom. Men, men känslan av, av det där citatet som Henrik Aspen heter han som är 
stor partner där på Värdin sa. Det kändes otroligt smickrande. Men också läskigt liksom. Därför att det är ett ansvar man har. Nu är det börjar också. Ja, alltså det. men lite så. Och, och, och hur gick det då? Jag vet att förra året var ju bara så här. Det kändes ju som att det gick, det gick ju bra. Men sen förra året bara så här, Vi ska lansera typ hundratals nya produkter under ett år. Det var som att ni hade kört på hårt men tog nästa steg mm. i allting. Det var nytt kontor, jättemycket anställda och bara så här. Bara så här no mercy liksom. Ja, men lite så. Alltså, både jag och Jesper och Bianca har ju varit rätt försiktiga. Liksom. Och det här med att man, man kanske inte vågar investera fullt ut även om man har en idé som man verkligen tror på. Där hjälpte ju värden till också lite att putta oss över kanten och bara ja, ah, vi skulle vilja göra det här och, men vi är lite tveksamma. Och de bara, det där är ju fantastiskt. Bara kör nu bara. Så att det blev ju inte så. Och du vet, vi flyttade in i vårt kontor som också... Man kan tycka att det är ett otroligt lyxigt kontor som, som ligger ett, liksom ett stenkast från Stureplan. Och det, det, vi, vi byggde ju det från, det var ju cement, betong rent där. Och sen har vi byggt det själva. Och vi vill ju att det ska vara en, lite som att så här, kall- och chokladfabriken. Fast man går in i det här make-up, mm. make-up-fabriken istället. Och det är ju vår enda fysiska plats där vi, där vi kan visualisera vårt varumärke. Så att eh, vi gör ju om inför varje släpp då så... Brandar vi om entrén och, och det har gett oss otroliga möjligheter att skapa content också. Vi har en studio där och vi har, har bjudit in eh, ja men, andra influencers såklart. Men, men också mm. våra kunder har varit där. Vi har ju ett, ett superspännande projekt som heter The, Pro, The Project nu. Eller The Product heter det. Eh, där, eh, där våra följare i sociala medier får bestämma vad vi ska liksom, lansera för produkt. Mm-hmm. Och då har det varit så här att ja, men vi har visat upp eh, ett antal olika kat- produktkategorier och sen så får de välja. Så den som får mest röster, den produktkategorin blir det. Och sen Kul. så har vi lagt upp ett antal färger och den färgen som får mest röster, den blir det och så vidare. Och sen så var det då, jag tror det var 20 personer då av våra följare som var uppe på kontoret också och fick känna på textur och såna här saker. Så att vi, vi kan använda det där till kontoret till väldigt, väldigt mycket också. Så det är inte bara att vi ska sitta där och, och ha det superfint. Utan det är också ett kontor som, som används väldigt mycket till content och, och att kunna visualisera varumärket. Men just den hur, stort, typen, hur stort är kontoret då? 700 kvadrat. Och hur gick 2021 då? 2021 gick super, superbra. Vi fortsatte ju växa... Vi, jag vet inte egentligen om de här siffrorna är väl inte officiella ännu men vi omsatte en, en bra bit över 300 wow, mm. då gick det alltså från 150 till över 300 ja det är ju en och det som är roligt också det är ju liksom att, att vi är ju såklart superstora i Sverige men väldigt stora i Norge där har vi jobbat tillsammans med, med en influencer som heter Eveline Karlsson Mm. som har liksom varit, ja vad ska man säga Bianca fast i Norge kan man säga mm. som har gjort ett superjobb och, och nu i år då så är ju Tyskland vår stora satsning och, och det som är lite spännande där det är ju att i, i Tyskland är ju Bianca lika känd som du och jag, eller du kanske är lite kändare i och för sig men jag är i alla fall helt okänd och Bianca är ju inte, är inte alls stor i Tyskland utan det bygger ju på på, på samarbeten med, med tyska influencers helt enkelt. Den satsningen som vi gör där. Jag har lite kusiner där. Så att jag vet i alla fall att några vet vem jag är. 
Ja, ja perfekt. Min, min, min mormor kommer ju från Tyskland. Så Jaha. Att, eh, Jaha. I alla fall, man har några i Berlin som vet vem man är. Men, men sen, sen vet du fan. Jag hade ju för sig Delivery Hero. Eh, mm. Niklas som grundar Niklas Östberg. Men vi pratar ju på svenska. Men, men det är ju kommit från Tyskland. Aha. Så att det är kanske är några från Tyskland som lyssnat där. Men, men jag förstår. Det är en helt ny marknad. En helt ny grej. Mm. Och hur gör ni för att lyckas i Tyskland då? Nej, men vi... Och som jag har förstått i Tyskland så är det också som massa små olika stater. Att det bara för att man lyckas på ett ställe så är det så här Östtyskland. Och det, det... Nej, men helt, kor- ja. helt korrekt. Alltså, om man tittar på USA så är det ju lite likt Tyskland även om USA är ännu värre. Där har du ju New York som är på ett sätt och sen så har du ju liksom södern i USA. Som... Alabama. Ja, som Nej, är kanske, inte, kanske inte är lika utvecklat. Och det är lite samma i Tyskland också. Tittar du på Münchenområdet då som är väldigt rikt och, och, och det är ju så här nästan lite mer sydeuropeiskt. Alltså Italien gränsar ju dit. Sen har du Berlin, väldigt konstnärligt, väldigt hippt och trendigt, mycket klubbar. Och sen så har du norra Tyskland. Många av de större influenserna kommer ju från Köln och Düsseldorf och därkring. Och, och de är ju lite mera som, som skandinaver kan man säga. Så att, du har helt rätt att, att man måste liksom anpassa sig eh, i de olika, olika delarna i Tyskland och se, se till att man, man liksom gör varumärket intressant vare sig man kommer från, från liksom München eller Berlin eller, eller Düsseldorf. Liksom. Så det är så vi jobbar. Nej, men vi, vi jobbar på samma sätt i, i, i Tyskland som vi har gjort i Sverige och, och även i Norge. I Norge så har ju, släppt ju Eveline en, en egen doft under Kajas varumärke okay. förra året. Och det skulle jag nog våga sticka ut hakan och säga att det var Norges mest sålda doft det året. Alltså en parfym? Ja, och, och, wow. och som vi jobbar då så är det ju så att Eveline i det fallet, ja nu var det pandemi men jag kan berätta om hur vi jobbar i Tyskland då. Där då var det ju svårare att resa och framförallt från Norge, de var ju totalt instängda. Men, men det som vi jobbar med tyskarna, tyskorna nu så har vi jobbat i ett och ett halvt år med två stycken olika influencers och eh, de är ju, har ju fått varit med själva och tagit fram kollektioner då. Och då så har ju de varit med oss i, i fabrikerna i Milano och man har skapat content liksom hela vägen från att de sitter med vår produktutvecklingsavdelning och, och spånar fram vilka typer av produkter de vill släppa till att de är i, okay. i Milano med oss och sitter liksom axel mot axel med, med en kolorista på, på fabriken och, och tar fram textur och färg och sådär. Eh, och de här samarbetena är ju inte bara så att influensen sätter sig sitt namn att det står Kaja X Bianca på en produkt utan det är ju faktiskt så att de har varit med och tagit fram produkten från början och fått bestämma allting. Och sen så gör vi ju kampanj och filmer och, och allting sånt med de här influenserna. Så de här tyskorna har ju varit på vårt kontor massor med gånger under, under det här ett och ett halvt året. Och, och nu börjar vi faktiskt närma oss så att när det här avsnittet är släppt så vet vi lite hur det kommer gå. Vi kommer släppa med den första tyska influensen nu i juni. Så det är oerhört spännande. Wow. Och det som Vem är det då? Hon heter Jasmine Assasam. Eller Assasim heter hon. Okej, okej, okej. Jasmine Assasim. Ja. Och, eh, Når hon liksom ut till hela Tyskland? Ja, men hon, hon, är också, hon är ju också en, en influencer som är väldigt känd för att hon är intresserad av makeup. Så hennes följare 
är eh, väldigt intresserade av just makeup. Hon är ingen makeupartist, men hon är en influencer som, som håller på mycket med makeup och visar mycket makeup och är väldigt duktig på makeup. Så att det handlar ju om trovärdigheten och, och, och vi vill ju att hennes följare ska få följa med på hela den här utvecklingsfasen då under ett helt år. Så att de har ju sett nu att hon från att hon har outat att hon ska göra någonting tillsammans med Kaja till att hon har varit på vårt kontor, till att hon har varit i fabriken. Så att vi hela tiden visar följarna att det här är på riktigt, att hon tar fram mm. produkten, att det är hon som bestämmer textur, att det är hon som bestämmer färg, det är hon som bestämmer... Eh, ja, eventuellt om det kommer necessär så är det hon som bestämmer tyg och så vidare eh, och sen så har hon varit här och spelat in kampanjfilmer vi hade i förra veckan en stor eh, middag i Tyskland för henne och hennes kompisar och sådär så, så, att, så att då, då känns det som att strategin ni har det är inte att köpa tio influencers och sen så får alla bara få produkterna och säga så här: den här ögonskuggan är superbra, köp den här den här är jättegod exakt det, det är mer att ni gör, de ni jobbar med gör ni ett väldigt tight samarbete med att de får utveckla alltså Kaja X eh, Jasmine mm. Mm. Eh, och sen så gör ni egna produkter och då är tanken att de säljer dem och sen så kommer, ni, kommer de in och får lära sig Kaja och då visar ni upp i den andra portfölj då. Exakt, exakt och sen så bara för att de har gjort ett släpp så avbryter vi inte samarbetet utan då vi kommer ju fortsätta att jobba med Jasmine då Alltså givet att allt går bra, att hon tycker om att jobba med oss och att mm. vi tycker om att jobba med henne och att det funkar och, och sådär. Och, och, och att det är bra för hennes personliga varumärke att jobba med oss okay. också. Därför att det är ju extremt viktigt för influencers idag att, att få relevant content. Och det, mm. det är klart att man kan plåta sin lunch och man kan plåta sin semesterresa och så vidare. Men, men man vill också visa sina följare idag att, att man gör meningsfulla och, och seriösa mm. samarbeten. Så att hon är ju super, super, super stolt att få, ha fått den här ja, chansen. Och det, det är det, lite det vi tror på. Sen såklart att vi, vi skickar kanske produkter till, till make-up-artister också. Och vi vill ju gärna att de ska liksom mm. ha, ha våra produkter i sin portfölj. Men, men just den här långsiktigheten och, och seriositeten. Och det, det kan vara jävligt jobbigt ibland eftersom man vet att det tar ett och ett halvt år innan man faktiskt kommer till mål. Liksom. Och det är ju en jättestor chansning för att vi investerar ju enorma pengar i, i det här ett och ett halvt året. Och mardrömmen det är ju att Jasmine till exempel efter 14 månader har sagt att nej men nu ska jag flytta till Indien och hålla på med yoga så att jag, jag byter helt lifestyle liksom. Då sitter man illa till. Men, men vi väljer ändå att jobba på det här sättet. Och vi tror att det är framtiden. Att, att jag tror att influencerserna kommer må väldigt mycket bättre av det här. Mm. Än, att, än att varje dag, men nu idag tycker jag att den här är bäst. Och sen nästa dag äh, tycker jag, jag att den här är bäst. Och det, det... Man vill ha färre samarbete men gör dem bättre och gör dem mer genuint. Det har ju Bianca varit väldigt ja. duktig på. Gjort så här... Så här, långa, stora liksom. ja. så att det är bättre och att, Men jag det, ska, tror att det ska vara en show liksom. att, 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 att liksom Jasmine kommer hit och sen går hon ut och, och äter med våra team och med Bianca och de umgås och det blir liksom jäkligt naturligt liksom. Vad, är liksom, vad är målet då med allting? Nej men jag tror att det är ju liksom det är så spännande att se om det verkligen kommer bäras i Tyskland. Om det kommer fungera det här. Det är ju otroligt spännande. Och gör det, ja, då kommer vi såklart att, att bygga vidare på samma koncept i... Amen, inte vet jag, hitta på Holland, Frankrike eller vad det nu kan vara. Liksom. 
det är lite så här som Jesper brukar säga att en, en, en trollkonstnär som har en publik och gör ett trick och alla skrattar och tycker det är spännande han kör ju såklart nästa trick för en annan publik också liksom. och det är väl lite det mm. som vi vill göra också Spännande. Och vi tror ju benhårt på det här och vi brukar prata om e-handel, att vi är inga e-handlare från början men att vi har blivit ganska duktiga och jag tror att tidigare för ett antal år sedan då handlade det ju om att hitta mycket trafik och, 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 och mm. målet var att Ja, men vi vill ha våra kunder, de ska hänga på våran sajt. Men vi tror inte på att, att våra kunder gillar att hänga på våran sajt. Det är klart att vi önskar att de skulle vilja vara där. Men vi tror att de hänger i våra sociala mm. medier och så inspireras de och motiveras. Och sen så går de in på våran sajt och där ska det ske en transaktion. Mm. Eh, så att den här tiden med att man köper en väldig massa trafik till sin sajt, massa trafik med låg kvalitet om man nu kan kalla det för det. Mm. Och sen så hoppas mm. att man konverterar någon liten present, procentenhet. Den tror vi liksom är över. Man köper annonser på Facebook och Instagram och man köper Google AdWords liksom. och allt det här. Mm. De priserna har gått upp så oerhört mycket och det finns liksom inte den modellen utan vi vill ju skapa ett sug. Att folk ska känna att jag vill vara en del av den här communityn. Jag vill lära mig mycket om makeup och skönhet. Jag vill ha de här produkterna. För att jag mm. vet och jag har hört att de är bra. Att det är bästa kvaliteten man kan få till det här priset. Mm. Och då går de in på våran sajt automatiskt. Och det är därför också vi har en extremt hög konverteringsgrad. Och vi brukar säga att vi, vi vill liksom lyfta upp vår community nästan i vårt organisationsschema. Så viktig är vår community för oss. Men vad är så här målet då? Är det börsen? Är det... Att det ska bli ett bolag som finns i hela världen. Är det, vad är liksom din, din tanke med allting? Nej, men min tanke är väl att... Du får att... drömma lite liksom och bara så här. Det, ja, men det här har varit kul. Liksom. Det viktigaste för mig nu det är typ att varumärket växer och lever kvar. Alltså om man tittar på typ Coco Chanel eller Estée Lauder. Det är ju ganska få människor, ja nu är du lite yngre än mig. Men i våra generationer som ändå vet att det var ju Estée Lauder är ju en kvinna liksom. Och även Coco Chanel var en kvinna. Mm. Och det vore ju superkul om Kaja kan leva kvar liksom, i generationer så som de varumärkena har gjort. Och, och liksom att mina barnbarns barn säger att det här var liksom farfars far tillsammans med, med hans mm. liksom, bästa kompis Jesper och, och deras partner Bianca. Liksom, som, som kom Kolla på, på någon gammal, gammal handmålad bild när ni sitter där i två, ja. två stolar med grått hår och rynkorna hänger ja. ner till... Det där att lämna ett fotspår är ju alltid viktigt. Jag kommer jag ihåg förstår. även när recipe för mig började när, vi, när det gick kast och allt det där. Och vi kom in på NK. Vi, vi smög mm. liksom runt på hyllorna och så bara shit, våra produkter står här. Ja, Bredvid de här. Och så, så såg man någon kund som bara kolla han tar en recipe-produkt. Helvete ja, liksom. Fatta vad sjukt. Ja, han vill betala 250 kronor liksom. Och det, nej, men det, det är ju en jävligt skön känsla liksom. Du är inte bara eh, sminkkung, du är också diamanthandlare. Mm, lite så, ja. Aha. Berätta om senaste projektet. Nej, äh, men Annie äh, har ju kommit till liksom, lite på samma sätt som det här med troll, trollkonstnären som har gjort ett trick. Och, och, och just inom make-upen, och det viktigaste för oss om man går tillbaka till det, det är att vi ska erbjuda en produkt som... Liksom håller en helt annan kvalitet än vad du är van att få för ett specifikt pris. Alltså vi ska leverera mm. ett mervärde till kunden. Och mm. det vill vi göra på samma sätt inom, inom smyckesindustrin. Och jag kan ingenting om smycken. Jag kan jättemycket om skönhet, men ingenting. Och därför har vi då 
när vi kom på den här idén så var det så här fan det är ju som smycken och det finns så himla mycket och det är så mycket liksom som du tar en dusch och sen så är guld, guldpläteringen borta och sådär och vi kände att fan det här, här finns det någonting att göra, man gör någonting som är genuint och någonting som är bra och någonting där man faktiskt kan använda smyckorna under en längre tid än vad man kan göra idag så att det inte bara är slit och släng och då har vi ju hittat en kille som heter Tomai Sanchi som faktiskt startade ett bolag som heter Tom Hope så han ja, är, just det. Mm. De, här, de, de hade en sinnessjuk resa med de här ankarna. Exakt, det är ankare uh, på, på armband och sådär. På armband, mm. där de bara typ så här, minns inte exakt, men du kan det säkert bättre, men från typ ett år till ett annat så vinster de så här 80-100 miljoner eller något. Ja, kanske men precis. Det att, kanske var 40, jag vet Ja, inte. men typ 40 tror jag det var och sådär, men... Men han är i alla fall extremt duktig på, på smycken och smyckesproduktion och kan allt om pleteringar och pleteringars tjocklek och sådär. Jag har ju fått lära mig lite också. Jag, jag är inte operativ i ärn utan jag, jag sitter i styrelsen och är med som, som rådgivare då. Men eh, det är också oerhört spännande och Bianca och Lovisa, eh, om Biancas största intresse är, är, är makeup och skönhet så är Lovisas största intresse smycken. Och det ligger ju även högt, högt upp på Biancas lista över intressen. Liksom. Ja, och du, mm. du säkert ser, jag vet inte hur det är där, men, men många av de yngre tjejerna har ju väldigt mycket mer smycken än vad, mm. än vad tjejerna i min generation har. Eh, och när Bianca och Lovisa blev liksom, från att, att Lovisa var Biancas assistent till att de blev vänner på riktigt så gav ju Lovisa Bianca ett smycke. Och, och det där är ju en story som vi, vi bygger vidare på och vi har precis släppt och jag är supernöjd inte bara med försäljningen utan också själva varumärket och hur, hur, hur vi tänker kring, kring varumärke och hur vi tänker kring kvalitet och kund och sådär så att vi, vi försöker att bygga det här på, på samma sätt med att skapa en community kring, kring varumärket och, och sen är just mycket spännande för att det har ju en högre modegrad det går mycket snabbare en en makeup och skönhetsmarknaden gör. Så att det kan ju vara en typ av, av ring som är trendig på våren och sen är den helt ute mm. på hösten. Medan mm. jag tror att vi har tagit bort kanske tre, fyra produkter ur Kajas sortiment under, under livstiden av varumärket. Men, men eh, smycken går fortare och det är ju en utmaning. Det är, det är spännande. Liksom. Och ni sålde för, med, med, med Kajan när ni släppte så sålde ni för en 14 000 ordrar mm. och, och så 10 miljoner första två månaderna. Hur, hur har släppet med Ernie gått? Det har gått släpptes för någon månad sedan. Det har gått super, super bra. Vi är jätte, jättenöjda. Sen så, så får jag inte säga siffror där, men, men vi är jättenöjda. Eh, jag kan säga, det enda jag kan säga är att det är ju, var ju inte lika många orders som, som Kaja. Men eh, vi är supernöjda och vi visste ju att det skulle bli färre orders, men eh, snittordervärdet är ju, är ju högre där också. Mm. och vi har fått en superfin respons kring de som har fått hemgrejerna också det är ju äh, med väldigt fina produkter och sen så, så blir det spännande att se nu framöver hur, ja, men vad, vad kunderna kommer tycka och, och det blir ju alltid mest spännande på släpp nummer två brukar jag säga för då är det ju liksom beviset på om, om de gillade det första släppet eller inte och, och vad för saker kan komma till efter det här diamanthandlare eh smyckesborste handlare vad eller inte smyckesborste smink smink sminkhandlare vad, om, om du och jag sitter om tio år vad kommer jag säga till dig att du förhandlar då? Jag vet inte men alltså 
det känns ju som att man... Är det något som kicklas lite eller så där är lite intressant? Nej, det finns supermycket. Alltså så här, ja, det, det kan ju vara vad som helst. Men jag är ju ute efter det här att, att se om tricket funkar. Om man ser att, att, att man tycker att det saknas någonting eller om man tycker att någonting som finns kan göras bättre. Och sen så är det jag går igång på nu och se om det verkligen funkar. Att, att, att en idé funkar. Så det... Alltså jag är lite öppen för vad som helst. Men samtidigt så har jag också sagt till, till min familj och så där, att jag ska själv inte vara operativ eh, nu. I alla fall inte nu på ett tag. Eh, utan, eh, men mer som rådgivare och typ man har ändå en, en ganska stor erfarenhet. Eh, och man har skapat sig väldigt, väldigt mycket erfarenhet nu kring, kring både e-handel och, och marknadsföring när det gäller influencers. Och, och sådär. Så att... Eh, amen, dyker upp någonting spännande så, så, så kommer jag nog ha svårt att säga nej, liksom, tyvärr. Så mm. är det lite. Ja, intressant. Spännande. Och, och så här, det är ju verkligen, du och jag pratade med lite grann om det så här, innan vi startade, men det har ju, det har ju varit ett väldigt hö, så här, högt tempo. Mm. Um, berätta hur, hur hur det har känts. Nej, men det är klart att, att när man känner att, att någonting verkligen funkar och man, man ser en stor möjlighet att, att kunna bygga ett, ett stort bolag på kort tid då, då måste man ju offra eh, saker och, och det som eh, både jag och Jesper och, och Bianca har offrat det är ju liksom alltså familj, vänner eh, sig själv eh, man har ju fått välja bort amen, både familj och vänner och sig själv och sin egen hälsa och sådär, jag tror att jag Gick upp ungefär 15 kilo under de här tio första månaderna. Jag satt ju bara på kontoret och jobbade. Eh, varken jag eller Jesper hämtade våra barn eh, en enda gång. Våra fruar fick ju ta ett stort ansvar. Och, mm. och det där kan ju vissa tycka att det låter häftigt och sådär. Men det där är ju ingenting man är stolt över. Utan det där är ju någonting som inte kommer tillbaka. Alltså den tiden mm. kommer inte tillbaka. Utan där har man satsat allt på... På Kaja och på det här projektet. Liksom. Eh, sen får väl liksom ens nära och kära och, och, och ens doktor avgöra om det var värt det. Men, men det är en stor... Man måste vara beredd på att jobba otroligt hårt. Och man måste vara beredd att, att försöka saker om man vill bli en framgångsrik entreprenör. Det, det tror jag. Sen finns det ju alltid de som har flyt och, och halkar in på något bananskal och lyckas ändå. Men... men jag tror utgångspunkten måste vara ändå den när man ger sig in i ett sånt här projekt. Liksom. Mm. Och det är klart att, att det, är, det var ju inget roligt när jag var på Gotland för någon sommar sedan och, och, och liksom ständigt gick runt i telefonen. Det var i samband med den här transaktionen med Värdejn och, och vi hade ju liksom möten hela, hela tiden. Och min äldsta dotter sa att Ja, men pappa, det är ju liksom ingen idé att du är här. För du är ju här, men du är ändå bara i telefon. Liksom. Mm. Och det vinner man ju inga där då det ger priser för. Liksom. Och det, det känns ju liksom... Ja, men det är ju jävligt ont i kroppen. Liksom. Eh, så får man väl liksom försöka ransaka sig själv och, och, och tänka att man gör det här ändå till viss del för familjen. Men det är klart att jag tror att många entreprenörer också har ett, ett stort ego. Jag menar, ingen blir ju lyckligare av att se Kaja lyckas än jag. Inte min, mm. min dotter och min familj, utan det handlar ju liksom också 
Och det ska man nog erkänna för sig själv om, om lite kring, kring sitt ego och, och liksom se att fan vad det här har blivit bra liksom. Så att all, allting kom ju med ett pris liksom och, och en del i framgångsreceptet för mig det är ju liksom att, att jag har haft Jesper hela tiden. Vi har jobbat sida vid sida ända sedan 2002. Mm. Och en, en framgångsfaktor för oss, alltså jag, vi hade ju aldrig kunnat göra det här om vi hade varit en var och en för sig. Liksom. Utan det stödet man har haft, vi går, brukar ta en promenad runt Djurgården varje dag och där går vi 45 minuter och pratar om, om allt kring, kring bolaget och, och strategier och så vidare. Jag tror att de promenaderna har nog varit en av, av nycklarna till framgången också. Eh, och att vi förstår varann och att vi både jag, Jesper och Bianca är tre olika personer men vi alla tre är ganska eftertänksamma, säger till exempel jag någonting som Bianca kanske uppfattar som fel eller dåligt och så vidare så tänker hon efter men hur tänker Micke när han säger så här, det här är fan korkat liksom och sen att man inte går i konfrontation utan att man försöker läsa av varandra. Och vi har ju jävligt kul tillsammans liksom. Och vi har väl aldrig haft en riktig konflikt vi tre. Eh, sen har vi tyckt olika och vi tycker olika varje dag om olika saker. Men, men att vara ett, ett, ett team så där som jobbar mot samma mål är ju otroligt starkt och otroligt roligt. Och ibland är jag nere i skorna, då är det Bianca eller Jesper som, som drar upp mig och tvärtom. Och sen också att, att anställa rätt personal, att hitta ett dedikerat gäng för Kaja hade aldrig varit där här idag med bara mig, Jesper och Bianca, utan det är ju vår personal som har gjort det här mm. eh, tillsammans med oss. Och de är ju på kontoret och sliter natt och dag och för dem är det ju ja, men nästan en livsstil liksom att, att jobba på Kaja. De gör ju otroligt mycket mer än vad man kan förvänta sig av en, en vanlig anställd. De är otroligt stolta och är en del av, av det här varumärket. Tillsammans med communityn, som jag sa tidigare, jag skulle vilja lyfta upp communityn nästan in i organisationsschemat. Vi har pratat om den på styrelsemöten och så vidare och det är, det är ju vår viktigaste tillgång skulle jag säga. Ja, men jätte, jätteintressant att höra. Ja, men det, har varit, det har varit supertrevligt att prata med dig Mikael. Detsamma. Det har varit uh, jätteintressant att höra och man lär sig en massa saker hela tiden. Och det är intressant att höra liksom, alla de erfarenheterna som, som du har och alla de här åren också. Mm. Och få höra på hur, hur man tänker och vad man ska göra och, och inte och, och sådär. Så att jag, jag har fått med flera saker som jag tänker att ah, det här var väldigt intressant. Det här måste jag skriva upp sen och, och liksom snacka med mitt gäng om. Ja, men det är liksom... Någonting som jag hoppas på att det är, det är folk som, som lyssnar. Att de känner ändå att det har varit kanske någonting nytt. Eller att man har väckt några tankar och funderingar hos, mm. hos folk. Liksom. För det som är spännande att vi plockar fram det här A4 som vi hade på första mötet. Det som jag tycker är jäkligt spännande det är att liksom grundstrategin är exakt samma som, som då. Liksom. Ja, vi har inte avvikt. Och det är så jäkla lätt att man gör det. Och det kommer in nya människor och det är så här... Vi ska fokusera på det här och så, så oh, det där borde vi fokusera på. Och sen så kommer Jesper och säger nej, strategin är den här. Liksom. Och ibland är det jag som säger och ibland är det Bianca. Liksom. Så att vi, vi har aldrig liksom avvikt från, mm. från grundstrategin. Och den tror vi stenhårt på liksom, fortfarande. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, ja. funkar det? Det funkar absolut. Då kan man eh, skicka ett mejl. Det är väl ja. det bästa. På Mikael, vanligt eh, M-I-K-A-E-L, 
at mm. kajakosmetics.com mm. Cosmetic, det är där ja. man får där min dyslexi var men jag lägger i alla fall in det ja. i och det är ett i, S på slutet och Cosmetics så att ja, C-O-S-M-E-T-I-C-S .com ja. Jag lägger in det här i poddbeskrivningen om man skulle vilja komma i kontakt Super men du, Stort, stort tack att du var med Superintressant att höra på och Ja, lycka till behöver jag inte säga, men, men äh, gör det så, och, och tack för ett jättebra avsnitt. Tack detsamma, det, var ju, det är ju nära att få vara med och, och grattis till dig också, till alla framgångar som, som både du och Ida har. Se fram emot att titta förbi om jag är i Marbella någon dag. Verkligen, ja. verkligen. Ha det jättebra, Super. stort tack. Ha det så bra, tack så mycket. Ha det bra, Alex. Hej, hej, hej. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.